0: Velkommen til Borgen Late Night og velkommen her tilbage på Christiansborg Rødebane. I løbet af den sidste uge har regeringen været under voldsom kritik for den jo på mange måder tragiske retræde fra Afghanistan. Men i dag ja, der havde regeringen og statsminister Mette Frederiksen så en anden dagsorden. En stor konference, som ganske vist har været planlagt længe om fremtidens Danmark. Men ja, skal vi begynde med at tale om det, som er et problem for regeringen, Afghanistan, eller det som regeringen måske heller vil tale om i dag.
1: Det skulle måske være flinke i dag at sige, hvad er egentlig aktuelt, hvad er det, man taler om i dag? Og det er jo den der konference, Fremtiden, Danmark og de historikøende. De kan jeg jo nok huske, at Jens Otto Krav, han skrev sådan et uh, ret venstreorienteret uh, på, uh, valgprogram, uh, som ligesom skulle uh, skærme fronten i forhold til kommunisterne tilbage i 45. Det er alt sammen historie. Det, jeg tror ikke, det er sådan uh, kommunistisk, eller kommunistiske eller <laughs> halkommunistiske forslag, regeringen har på banen. Det er vel et eller andet med at sætte sig i front øh, for en debat, man selvfølgelig har, men som vi har jo haft i overvis om for eksempel øh, den del af befolkningen, der ikke har fået en uddannelse, som ikke er i beskæftigelse. Og kunne man jo få nogle der mennesker til at, at for eksempel tage en faglært uddannelse, fordi erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft, og vi har allerede nu problemer og flaskehalse. Så det er den dagsorden, alle kan se er et kæmpe stort problem, og vi diskuterer det hele tiden. Og selvfølgelig, hvis man er regering, så sætter man sig i og i spidsen for det. Men det er jo ikke meget konkret, vi har hørt indtil. videre. Nej, det er
0: det bestemt ikke. Men jeg tror også, man skal se det her som et tegn på, at statsminister Mette Frederiksen også nu vurderer, at coronakrisen, i hvert fald den mest intense del af det, er ved at lagt bag os. Og en af de store dagsordner, som hun selv har haft i drejebogen, er begrebet andengenerationsreformer. Altså en idé om, at når vi skal ind og udvikle det danske samfund, styrke økonomien, så er det nogle nye tandhjul, vi skal begynde at skrue på, og der er den netop, som du er inde på, det her med, hvordan får man flere uh, indvandrerkvinder i arbejde, hvordan får man uh, løftet flere ufaglærte op og bliver faglærte. Der er mange
1: unge mænd, for eksempel, som, uh, som man, man, man simpelthen står og mangler bag maskinerne.
0: Ja, og der kan man sige, at den her dagsorden er noget, som Mette nu i virkeligheden forsøger lidt at tage patent på, men det er en en dagsorden, som stort set alle velorganiserede interesser i det her samfund, uh, Enige om. men der får om, Mette Frederiksen altså nu som du også beskriver, det synes jeg fint at sætte sig i spidsen for det her. Men problemet er jo så stadigvæk, at hvad er det helt konkret der skal gøres for at få flere unge mænd til at tage en faglært uddannelse, for flere indvandrerkvinder til at komme ud på
1: arbejdsmarkedet. Det har vi altså ikke hørt meget om. Men det må komme snart, fordi at, øh, statsministeren øh, ja, erindrer i hvert fald, der var et stort interview med, i weekendenvis med statsministeren, hvor han faktisk blev budet, at her til efteråret, der skete der en hel masse. Der var re 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 regeringen ligesom Moses kom ned fra bjerget med... Om ikke 10 stentavler, så i hvert fald nogle reformforslag. Om det bliver anden reformer, som de færreste ligesom kender til, ved ikke rigtig hvad det er for noget, eller om det, de i gode gamle dage første så noget mere at skære i SU'en og skære i, i, i de for universitetsuddannede og på den måde at få dem ud og bestille noget mere og få dem motiveret og det får vi jo se, men, 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 men man kan jo ikke vente sådan hele efteråret. Men, men forløbet synes jeg,
0: at man må konstatere, at hele den her dagsordenreformer, andengenerationsreformer, er et ret godt strategisk træk af regeringen, fordi for det første undgår man i virkeligheden den her klassiske debat om nedskæringer og om besparelser, og formår i stedet for kan man sige, at adressere nogle mere komplicerede problemer, men formår jo samtidig også at træde ind i sådan en reformatorrolle, Og det er jo noget det, Mette Frederiksen har ellers været under kritik for. Der har været en del borgerlige, som har kritiseret den og sammenlignet med Akker Jørgensen for bare at fyre penge af her under corona. Men her for morgen altså også at forpligte samfundets forskellige interesseorganisationer på den her reformdagsorden. Så, så i virkeligheden kan man sige, at det her jo også et ret forsøg, et oplæg til valgkamp, hvor hun forsøger at neutralisere den kritik, der vil komme fra borgerlig hold om, at den her regering i virkeligheden bare er Øsle og fyre penge.
1: Man kunne også være frank og sige, at det er et forsøg på at, 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 at trække tiden lidt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, man bliver forpligtet af at gå til en konference. Jeg så CEPOS-direktøren Martin Aarup var derude. Jeg tror ikke, han følte sig forpligtet af at deltage og få fem minutter. Der var også nogle af de andre partiledere, borgerlige partiledere, som sagde, at officielt er undskyldningen for Jakob Ellemann og Alex von opslag at blive væk. Det er, at de havde, de havde andre ting i programmet, som de ikke ville sige nej tak, de skulle besøge erhvervslivet og vælge og andre gode ting. Og som, men når man sådan taler med dem, så siger vi, ja, vi får fem minutter, og så måske lidt, lidt, en, et par linjer i Ritzau, og så kan vi jo stå der og spille tiden, men statsministeren øh, hun fylder tiden ud sammen med, med ti andre ministre. Det er statsministerens show. Hvorfor skulle man deltage i det? Øh, man kommer til at ligne de der, der hopper og sprang op i, ved Marienborg, da man skulle lave de her øh, covid-19 restriktioner osv. Men taktisk, taktisk tror jeg også, det er en rigtig beslutning af både Jakob Ellemann
0: Jensen og Alex Plak at udeblive for det her socialdemokratiske show. Men kun taktisk. For strategisk, altså hermed mener jeg, at det lange spil, det er den store kamp, der synes jeg, man må konstatere, at Mette i virkeligheden sætter rammerne for det spil, der er. Og det, jeg synes, man skal bemærke her, det er, at alle de store interesseorganisationer, de er der, og de taler jo med på den her dagsorden. Men de kommer så... jo
1: altid, de kommer altid, når der bliver kaldt. Og det er jo om, det, priviliget med regering har, kan man sige? Øh, ja, ja. Hvis der er en regering, skal have nogle af de her ting igennem, så tror jeg, at mange af tingene, det er noget, der skal gæres, bæres igennem med Venstre, øh, øh, så, så må ikke, Venstre bliver hørt til sin tid. Og så var de også repræsenteret ved Thorsten Schack Petersen som var deres erhvervsordfører, så det er jo ikke fordi, at Venstre boykottede konferencen her. Men det kom jo også til at handle om nogle andre ting, fordi statsministeren har jo ligesom taget tråden op. Det er en anden debat, der kører om, at tempoet herinde er helt vildt opskruet. Dels er det medierne, man skælder ud på, men også skal man sige arbejdsformen. Med at øh, man. Øh, det er jo en lovmaskine, der maler her konstant og hele tiden. Måske ikke lige i øjeblikket, hvor der er, er pause. Men, øh, men, men, men flere siger jo, at øh, man bliver stresset. Vi har set mange politikere mm. blive stresset, gå ned med, 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 med flaget i det augen, Alexander Opslag, mange andre. Øh, vi har set Sofie Karsten nielsen sige, at dansk politik går i stykker. Og, øh, og, så, og det er også noget, som statsministeren øh, har en mening om. Men ikke så mange skal man sige, konkrete løsningsforslag. Nej, i hvert
0: fald ikke endnu. En af de skarpeste kritikpunkter, jeg i hvert fald har set i den debat, det var konservativets øh, Rasmus Jarlov som var ude, synes jeg, meget åbenhjertet og ærligt at erkende, at dengang han sad som erhvervsminister, der var der altså ofte, når han var nede og fremlægge lovgivning i salen, at han i dag i hvert fald indrømmer og erkender, at han faktisk ikke havde forstået detaljerne i det. Det var nogle embedsmænd, der havde sørget for det. Og det han jo så samtidig siger, det er, at han var absolut ikke alene om ikke at have overskud øh, hverken konsekvenser eller detaljer, fordi stort set alle dem, der sad for de andre partier, altså overførende, ja, de var ofte fuldstændig blanke i det her. Så vi har altså en proces, hvor øh, hovedpersonerne selv erkender, at når der bliver lavet af lovgivning, ja, så har de ikke hovedet hale på, hvad der sker. Og det er klart, det er jo altså et bekymrende signal for Rasmus Jarlov. Og spørgsmålet er jo så, hvad man kan gøre for at stoppe det her. Hvordan man kan sikre sig, at, øh, at, at, at ordførerne og at partierne bliver inddraget. Og der må man sige, Afgøb der har
1: vi jo. En... regelforenkling øh, og en, øh, en lovbehandling, hvor man måske. Øh måske ikke øh, altså øh, øh hvad skal man sige, øh, sætter tempoet ned ved det, at det, det er måske ikke alle øh, beslutningsforslag, man skal, man skal gennemgå i hende. Det er måske ikke alle forspørgseler, der, der, der man skal bruge tid på. Øh, men det får du jo ikke enhedslisten og de små partier med på. De vil stadigvæk komme med deres, ændrings, med deres beslutningsforslag, Så jo tager meget tid her, som alle skal forholde os til. Det er jo en del af parlamentarismen. Øh, statsminister kommer jo også selv med et andet forslag om, for eksempel, da hun som beskæftigelsesminister vil sætte sig ind i, tror det var øh, øh, lov omkring det kontanthjælp, jamen den fyldte tre busser og 22.000 sider, og det var tage tre dage at printe alle siderne ud og sådan noget. Der er jo ikke en levende sjæl i Kongeriget, som kunne som overblik over det og det er bare et eksempel.
0: Men, men jeg synes også, altså nu, nu taler du om beslutningsforslag. Det er jo sådan at alle altså, partier, alle folkeafstemninger, man kan stille et beslutningsforslag, som de andre partier så ligesom, skal forholde sig til, og så er der en debat derinde. Og det er noget af det, der er ligesom, kan man sige af i skudlinjen, hvor man siger, at dem man har kommet for mange af, og der har også været en eksplosion i det. Det er et problem. Det kunne man relativt lidt gøre noget ved. Men det er et problem, der stadig står tilbage, det er det egentlige lovgivningsarbejde. Altså når regeringen selv fremlægger lovforslag, og der vil jeg altså gerne se den her regering bremse op mm. og erkende. Hår. Vi har ikke det fulde øh, vidensgrund og som en simpel ting, er det jo meget ofte, vi ser, at sådan nogle øh, ret komplicerede øh, forlig bliver forhandlet til sent sent ud på natten. Og det er jo sådan en udmattelsestrategi, men det kunne jo være noget af det første, man,
1: øh, man undlod. Og det nævnte Alex van Opschlag jo også i dag i politikken, altså hun gør jo bare starte med at sige, at det, vi går hjem kl. 10, uanset <laughs> hvad, så må det tage den tid, det tager. Øh, og, øh, altså, og der er jo også embedsmandsapparat, man trækker på. Og som, hvor deres fagforening jo også synes, at det er ved at gå for vidt det her, øh, altså, at medarbejderne de skal arbejde solen sort. Øh, det har man altid gjort i Finansministeriet, men nu er det måske bredt sig til, til, nogle, til nogle andre ting øh, andre steder i, i, i det her i lovfabrikken her. Øh, hvad der konkret kommer ja, til at ske, det, det. det ved vi ikke statsministeren. Men man kan sige, når statsminister anerkender der er et problem, så er hun jo også tvunget til at ligesom vi så før med reformerne og komme med en løsning. Man kan jo ikke blive ved med at tale det her og øh, sige, at ja, der er et problem. Det er nødt til at, at ske på et tidspunkt. Ja, Så er der også... ja, ja jeg vil sige, at, at den her
0: debat har jo været noget, der er kommet i bølger. Altså ideen om, at man på en eller anden måde skal begrænse lovmøllen, man skal afbygge det, det er jo noget, der har været, altså, kan man sige, stort set hele mit liv. Og jeg mener, at det her, synes jeg forløbig et eksempel på, at der ofte er meget stor forskel på, hvad politikerne siger og hvad de rent faktisk gør. Jeg vil i hvert fald meget gerne se det konkrete og vigtige forhandlingsforløb, hvor regeringen selv slår bremserne i. Men,
1: men det er nok ikke regeringen, der skal tage en til tid. Hvis jo regeringen er klog, så, så, så tror jeg, at man skal måske lave en konference herinde, hvor partierne bliver enige om nogle nye spilleregler. Og hvad det så bliver, det ved jeg ikke. Måske er det måske et mindretal, der skal lave, øh, eller et, et, et stort flertal, der skal lave det. Og ja, altså at Folketinget i virkeligheden, kan man sige, bliver ja, en mere stærkere modmagt til hvor regeringen. Ja. regeringen giver noget, og, og, og Folketinget giver noget, så man får nogle bedre arbejdsforhold. Men altså, hvordan det konkret kommer til at og, og, og spille ind, det ved vi ikke. Så er der også man er ude efter, der er jo også noget med, hvad skal man sige, de sociale medier, det har også svært ved at se, hvordan det skal begrænses. Der kunne man også starte med at, øh, altså, kan man sige, tage
0: sin egen medicin, for mm. der er jo altså noget fuldstændig absurd ved, at Mette Frederiksen, der primært selv kommunikerer via Instagram og Facebook, at hun nu er ude og sige, at det er de sociale medier, som hun altså primært bruger som kommunikationskanal, der er problemet, mens hun så hylder de gamle medier, som hun ofte, kan man sige, undviger. Så her har vi altså også en dobbeltstandard.
1: Og, og så er der også det her med, at, 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 at politik er blevet proces, hvor man jagter ministerne og efter dem og har været vemlige, og tager dem i, i samråd og det ene og det andet osv. Men, men der må man bare sige, at det her var jo en en, en strategi, som... Dem, der nu sidder på flasket jo forfulgte til forfinet, vil jeg næsten sige, det de var i opposition. Jeg husker Trine Bramsen. Jeg, jeg husker den nuværende miljøminister. Jeg hus husker især Astrid Krav, Jagtetyr og mm -hmm. Frank, fra morgen til aften skånseslyst som en, 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 en ulvekoppe. <laughs> og, og de himlede ikke, og de havde fråget i øjnene. Og og, 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 og de så en uh, minister, der stod svagt, så, at komme her og sige, at... Uh, Oh, ja, øh, ja, men vi, nu synes vi, det er lidt hårdt. Og det er lidt søn for Kulturminister Joy Frederiksen, og vi synes også, at Jeppe, man har været ude efter ham osv. Den her regering den ligger fuldstændig som den har ring. Men nu nævner du blandt
0: andet Trine Bramsen, Forsvarsministeren og Udenrigsminister Jeppe Kofod. Og det er jo mildtalt også to ministre, som er kommet under stigende kritik i løbet af den sidste uge i forbindelse med det jo som inden vi sagde, meget tragiske retræte, der har været fra Afghanistan, det kaos, det kollaps, der har været i Kabul. Men jeg,
1: hvordan synes du, den
0: siddende regering har håndteret det her?
1: Jeg synes, at øh, i starten, tror jeg kun ordet katastrofe øh, passer egentlig. Altså, man øh, kommunikerer jo helt skørt, og, øh, og nu har vi faktisk fået besøg af selvfølgelig øh, Lars Rasmussen, øh, tidligere statsminister. Ja. Ja. Hej, det er hyggeligt at hilse på dig, men nu, nu fortsætter vi lige showet, ikke?
0: Nå. Men regeringen havde altså ikke forberedt sig, på trods af, at både specialoperationskommandoen, forsvarets efterretningstjeneste, på meget tidligt tidspunkt var kommet med konkrete advarsler. Regeringen ja, de havde fået advarslerne, men de lyttede ikke. Og derfor var vi en situation, hvor hverken udenrigsminister Emil Fod eller... Trine Bramsen, sådan set, havde nogle detaljerede operationelle planer klar i skufferne, og det gjorde, at man havde et kaotisk forløb, hvor man først førte den danske ambassadør i
1: Kabul til Pakistan på, i, i en protest, og så måtte tilbage med, med Det var, de var jo hende, der skulle sørge for, at, at nogle af dem, vi ikke ville have en, for eksempel nogle af dem, vi har smidt ud i landet, dem, der ikke er danske statsborger, som ikke har været tolke, at de ikke kom på flyvemaskinen. Og ved du, hvad der er sket? Der er, altså sket det. der er altså to af de der baryler, som vi har smidt ud, øh, som har kommet ombord på, på flyvemaskinen. Om det er sket på det tidspunkt, da ambassadørerne, som i øvrigt var rasende og protesteret imod den her beslutning, som ingen eller anden har truffet øh, i Udenrigsministeriet eller deroppe i statsministeriet, det synes jeg, at der er ingen eller anden øh, sige, undersøgelse med undersøg. Hvem træffede den beslutning? Men altså... Fordi man gik
0: i panik. Altså, man gik tydeligvis i panik øh, på grund af dårlig øh, forberedelse og hvor altså ministerne også, kan man sige, altså, øh, Jeppe Kofod har hele over sommeren været på ferie, og har dermed ikke kunnet deltage i forhandlingerne om en øh, plan, en aftale om, hvordan man skulle evakuere, hvem man skulle evakuere. Og Trine Bramsen var ude og kigge på sæler øh, nede på Ærø, da det hele øh, brændte sammen. Og det har altså så ført til den her situation, hvor der netop havde været et her kaos, hvor der er altså, øh, nogle af dem, der er blevet udvist, bandemedlemmer, som er kommet tilbage til Danmark. Og det er jo noget, der udstiller, kan man sige, at der tydeligvis ikke har været styr på det. Retfærdigtvis synes jeg, man må sige, at det er jo noget, alle lande har været i. At det er jo ikke sådan, så øh, Tyskland, og Frankrig, Sverige og andre lande nødvendigvis har håndteret det her øh, bedre. Tværtimod at man fra den side faktisk, da man først gik i gang, fik en ret effektiv evakueringsindsats op at køre. Bundeligene er ikke desto mindre, at der er en lang række både danske statsborgere og også øh, lokalansatte, som altså elatistikken det øh, i i Afghanistan, fordi man ikke havde forberedt sig.
1: Det er enig i, og så er der også det her med det er også kommet frem at øh, jamen altså, jægerkorpset og andre kloge mennesker som jo har hvor kompetence er jo at løse de her specialopgaver med for folk ud til flyvemaskinen og evakuering osv., så videre, Jamen øh, der de skulle ikke blande sig for det var der styre på i Udenrigsministeriet. Der vil jeg også se sådan en undersøgelse, hvem træffede den beslutning om, at man ikke skulle have de kræfter med, hvor, hvor sikker var man på det her, for vi kan jo alle sammen se, i, i startfasen i hvert fald, der kiksede det helt vildt, øh, hvem træffede de beslutninger, øh, er der nogen man kan holde ansvarlig, øh, Jeppe Kofod, det kan vi i hvert fald se. Han var meget lang tid med at komme hjem fra ferie. skulle nærmest presses til at lave en tolkemaftale. Helt klart øh, er det i hvert fald, at øh, han står ikke så godt.
0: Men kommer det til at få nogle konsekvenser? Fordi man kan sige, at vi har haft nogle tidligere forløb, måske mest spektakulært, med den tidligere udenrigsminister Lene Espersen, der aflyste et møde sammen med Hillary Clinton i Canada i Arctic 5 for at tage på ferie på Mallorca. Det var noget, hun altså, øh, fik enormt meget kritik for, og som var indledningen til hendes fald som udenrigsminister og leder af det konservative. Vi har også tidligere set forsvarsminister Karl Holst være på ferie, mens øh, mekanikerne til F-16-flyen nede i, i Syrien og Irak, øh, kan man sige, kritiserede øh, beredskabet, og hvor han øh, også i virkeligheden, altså Karl Holst, endte med at ryge på den her feriesag. Men, men, men altså, men ja, det noget, man kan, man, kan, man, kan, man kan i hvert
1: fald sige, at øh, med Jeppe Kofods øh, standard, som han so satte som undersordfører for Socialdemokratiet, øh, hvor man jo var efter <laughs> med, 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 med hvad hedder Hulene Espersen. Med hans egne standarder, med hans egen skal man sige, metermål, der burde han være gået af for lang tid siden. Det er der vist ingen tvivl om, øh, vil jeg sige. Men gør altså, det? Da, tror, du, tror du, det, det får Det naturligvis ikke, og jeg tror, det handler om, at når man nu har fået alle, mange, de fleste med hjem, øh, minus nogle af de her barylere, man ikke rigtig har haft lyst til, fordi de, man har smidt dem ud, øh, de har været udvist for, øh, for en periode, og så er de alligevel kommer ombord, den her flyvemaskine, øh, til, til, til Danmark, så tror jeg, at man vil sige, jo jo, men opgaven er løst, det var nogle fodfejl, det så ikke godt ud i starten. Jeg har svært ved at se de radikale enhedslisten og SF til sidst give ham silkesnoren. Og de er, jo... Der skal jeg trods alt lidt mere til. Og det er jo altid en statsminister, der altså
0: sammensætter sit ministerhold. Og i sidste ende kan man selvfølgelig blive væltet, men det er vi jo slet ikke ude i her. Og jeg tror, at Mette Frederiksen igen vil gøre en demonstrativ pointe ud af at være trofast mod sit ministerhold. Altså der har været flere sager, hvor hun som ligesom, øh, har vist, at hvis de
1: er loyale mod hende, ja, så holder hun også hånd over dem. Og så er der en ting til, altså når det her er overstået om en uge tid, øh, og vi ikke har Sime Jern og andre i Kabuls Lufthavn til at stå og rapportere om alle de her ting, og det er en ting, så hvor, hvor Danmark ligesom ikke rigtig har så mange aktier mere, så tror jeg, det er noget, der forlader øh, opmærksomheden øh, lidt så hurtigt, som det kom på. Og, øh, og så taler vi om nogle andre ting, måske øh, personsager. Og øh, siden, sidst, I var her, jamen, der havde vi jo en personsag med... Øh, med vi, havde, vi spekuleret om, øh, hvordan øh, de konservative øh, sommergruppemøde måtte spille af, og, og man må sige, Søren Pape, han tog fusen på os alle sammen med at sige, al det der politik, I ikke lige gider at høre om, det har jeg droppet, og så, så jeg han jo sådan set konklusionen øh, af den der rapport, øh, i hvert fald partiets konklusion, øh, som var, at øh, både i hans forretningsudvalg, altså det konservative forretningsudvalg, og øh, folketingsgruppen stod bag øh, øh, den konklusion, der var i den rapport, som, som Plæstner, lokalfirma havde lavet, der havde interviewet alt de her kvinder, som påstod af, 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 af hvad hedder han, at Carter havde øh, på opført sig ubehageligt på, 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 på forskellige måder over for dem, jamen konklusionen var, at han ikke kunne være medlem af det konservative Folkeparti. Så på den baggrund, så øh, tåg Pape jo konfrontationen med, med, mm. med, 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 med Carter. Det har ikke været behageligt, men man kan sige, at han havde maksimal ryggedækning i sit eget parti for at træffe den beslutning, øh, som på mange måder, sådan så sige. Også som siger, gjorde den færdig for de konservative. Altså, jeg tror ikke, vi kommer til at høre så meget med det, selvom man kan sige, kunne han være gået ind noget tidligere? Og det kan man altid kritisere ham for, men... Det her var måske måden, man skal gøre tingene på, bruge en million kroner af partiets ø, kasse, sætte nogle advokater i gang, og så få ham eksploderet ud. Ja, I hvert fald den officielle forklaring fra det konservative,
0: det er, at Søren Pape reagerede prompte, da Danmarks Radio ø, bragte den her historie om fem vidnesbyrd med kvinder, der var ø, blevet som havde oplevet seksuelt overskridende adfærd fra ø, Nasser Kader. Der reagerede han prompte ved at få nedsat den her uvildige advokatundersøgelse, og da konklusionen så kom, ja så kig der under at døgn, så havde forretningsudvalget først besluttet enstemmigt og ville eksplodere Nasser Kader. Så man kan sige, at i forhold til den viden, man har haft, der har man ikke kunne handle meget hurtigt. Det er den officielle forklaring. Det, jeg dog synes, stadigvæk står tilbage, det er, at Konservativ, ligesom mange andre partier, har i virkeligheden først handlet i det øjeblik, hvor der ikke var andre muligheder tilbage. Forstået på den måde, når der først er fem vidnesbyrd øh, om seksuel krænkelse, så bliver man nødt til at reagere på det, og når en advokatundersøgelse så konstaterer, at de vidnesbyrd er troværdige, ja, så er der altså heller ikke så mange andre muligheder, end at øh, ekskludere et, et folketingsmiddel. Så på den måde synes jeg ikke, at der er nogen sådan stor heroisk handling i det, Søren Pape har. Man kan diskutere, om han kunne have gjort det anderledes. Jeg synes i hvert fald, at det skriver sig ind i det mønster af, at de politiske partier stadig har en grundattitude med
1: og vil dække over de her ting, gerne ville undgå, at de her ting udvikler sig. En kynisk analyse er, at han stod med en kæmpe lortesag, og, eller en tækkende bombe, eller hvad du kan bruge, og jeg synes, at han fik den afmonteret på en måde, som gjorde, at, at den har gjort mindst mulig skade på ham og hans parti og hans eventuelle politiske projekt. Det synes jeg, at man skal have, men vi ved slut. Hurtigt. Ja, nej spørgsmål. Nasser Carter, øh, genopstår han fra de døde, eller er han færdig i dansk politik, tror du? Nasser Carter er færdig i dansk politik. Det tror jeg også.
0: Men næste uge, ja, det bliver endnu en hektisk uge. Regeringen kommer med deres øh, finanslov. Vi har også et meget langstræk, meget... Altså langsomt forløb omkring nogle landbrugsforhandlinger. Det tror jeg faktisk måske kommer lidt senere. Det begynder også langsomt at gå i gang. Men det store ting i næste uge, at det bliver i høj grad, at regeringen kommer med deres finanslov.
1: Og nu snakker du lige omkring de her landbrugsforhandlinger. Der har Tros Lund Poulsen, venstremanden, jo sagt, at han gider ikke snakke med ministeren på området, Rasmus Prehn, fordi han er jo bare en stikkeranddreng. Nu vil han snakke med finansministeren. Der kan komme nogle penge på bordet. En, der har et mandat. Så der er altid varmet op til nogle hyggelige forhandling og det er så møde nummer 59, de skal i gang med på det område. Så det er, er langstrakt, som Lars siger. Øh, men, øh, og så kan det jo være, at der kommer nogle reformforslag i øh fundet i på, på det her, det synes jeg hvert fald, på at det her finanslovsforslag, det vil jo, det vil jo, det vil jo være naturligt. Ja, man det sige. må
0: man i hvert fald kan man sige. Nu har regeringen så i dag her altså, lagt de her meget vidtløftige planer op. Hvis de ikke formår at konkretisere det i nogle af de konkrete udspil, der kommer i finansloven næste uge, så må man i hvert fald konstatere, at det mest har været spil for galleriet. Men i næste uge, der tager vi på udbanen, vi tager til uh, Smilesby. Ja, vi kommer til Aarhus festuge, så på gensyn i borgen lidt i næste uge fra Aarhus. Hors of them!